0: hola hola te doy la bienvenida a la verdad de las cosas este es un programa dedicado a analizar historias reales de personas que me escriben con ciertas situaciones en las que no saben cómo proceder no saben qué hacer y aquí analizamos cuáles son sus opciones si te gusta este podcast por favor te pido que le dejes un rating que te suscribas porque a mí me ayuda muchísimo que lo hagas Acuérdate que este programa no sustituye el tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Si tienes cualquier duda, por favor acude con un especialista. Los datos de quienes me escriben han sido cambiados para proteger su privacidad. Hola, hola. Les doy la bienvenida a la verdad de las cosas. La verdad, estoy súper emocionada hoy porque este es el primer episodio que voy a subir a YouTube. Vamos a ver qué tal sale. Toda retroalimentación es bienvenida. Pero, pues bueno, para las personas que me están viendo por primera vez en YouTube, este es el episodio 28 en realidad porque está en otras plataformas, el primero en YouTube y pues nada más para explicar un poquito cómo funciona, la gente me manda cartas en las que me cuenta algún problema que están teniendo. Yo les hago algunas preguntas para darme una idea completa y todo. Y lo que hago aquí en el episodio es leerles la carta y analizarla. Normalmente los episodios últimamente me estaban saliendo más largos porque trataba de abarcar mucho. Y este lo quiero hacer más conciso, más directo al grano, más lo que está pasando y ya. Entonces vamos a darle. El episodio de hoy me lo escribe Marisa, de 22 años, que está teniendo problemas con sus papás. Consideren que cambié datos y así, obviamente nadie va a tener idea de quién me escribió, todo esto es anónimo. Pero bueno, ahí les va la carta. Dice así, Hola Isa, me llamo Marisa y te escribo porque ya no aguanto a mi mamá y no sé qué hacer. Tengo 22 años y vivo en casa con mis papás y mi hermana de 19. Mi mamá siempre ha sido bastante complicada, pero últimamente las cosas se han puesto peor y de verdad ya no sé cómo manejar la situación. En general, mi mamá es una persona que se toma cosas personales que en realidad no son personales, no admite sus errores y tiene cambios de humor bastante radicales. He empezado a notar que los cambios de humor pasan cuando la atención no está puesta en ella o cuando no hacemos lo que ella quiere. Y es que justo una de las cosas que más me está pesando últimamente es que todo siempre se tiene que tratar sobre ella. Las cosas se han puesto peor en este año porque a mi papá le detectaron cáncer y ha estado en tratamientos y demás. Y mi mamá lo está haciendo todo sobre ella. Y no lo puedo tolerar más. Te doy contexto. Desde hace siete años que mis papás están separados. Viv vivimos todos en la misma casa, pero ellos duermen en cuartos separados. Cosa que nadie sabe porque mi mamá siempre quiere guardar las apariencias. Yo me duermo con mi hermana. Mi mamá siempre se quejaba de mi papá con mi hermana y conmigo. Decía cosas horribles de él. Y muchas veces le pedimos que ya no nos contara a nosotras porque es nuestro papá. Pero entonces se ponía a llorar y decía que lo preferíamos a él. Y después no nos hablaba unos días hasta que de repente se le olvidaba o lo superaba o no sé. Y volvía a hablarnos. Lo que me da coraje es que ahora que mi papá ha estado enfermo, se la ha pasado diciendo lo triste que está y cómo la enfermedad de mi papá le afecta y hablando de él como si tuvieran el mejor matrimonio del mundo, lo cual no es cierto. Me da demasiado coraje. Mi papá siempre ha sido medio sumiso con mi mamá. Es algo tímido y siempre le costó ponerle un alto. Ahora que está enfermo, menos lo hace porque ahora sí, genuinamente, ya no tiene energía para hacerlo. Este último año mi mamá volvió a dormir con mi papá, pero ahora siempre se queja de que no pudo dormir porque mi papá se sintió mal toda la noche o que le tuvo que ayudar a ir al baño o que se quedó con insomnio pensando que pueden ser de las últimas noches que les quedan durmiendo juntos. ¡Horror! Lo he hablado con mi hermana y me dice ya sabes cómo es mamá, no le hagas caso, pero no puedo, no aguanto que todo tenga que ser sobre ella cómo está ella y que necesita ella. Hasta me irrita la idea de que hay alguien que la está escuchando quejarse y consolándola. Este último año me he ido acordando de muchas situaciones en las que mi mamá fue así durante mi vida. Si invito amigas a la casa, ella siempre tiene que salir y convivir con nosotras. Y todas le prestan atención a sus historias y siento que cuando ella está presente, como que yo me apago. Es como si cuando ella está, no le veo punto a hablar o algo así. Mis amigas me han dicho que soy bien mala con mi mamá porque siempre trato de que ella se vaya pero no sé cómo explicarles lo que me está pasando o lo que me pasa en general. Y la verdad es que sí si es lo que considerarías la tía buena onda. Solo yo me siento muy apagada cuando estoy con ella. El punto es que no sé qué hacer en esta situación. No sé cómo soportar a mi mamá. Quisiera encontrar la forma de hacerle ver lo que está haciendo. No sé cómo mejorar mi relación con ella o cómo no apagarme cuando ella está presente. No entiendo por qué últimamente se ha vuelto tan intolerable para mí si ha sido así siempre. Pero bueno, espero puedas leerme. Marisa. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Y pues, ese es el caso de Marisa. Eh, Está interesante, está, está pesado. Es, creo que en general he notado que a partir de los 21 años, cuando ya eres adulto y todavía vives con tus papás o todavía dependes económicamente de ellos, empieza a haber un conflicto por ahí entre este debate de mi casa, mis reglas, y por el otro lado, el ya soy adulto ya deja de tratar de imponerme, ¿no? Yo ya sé quién soy, yo ya sé lo que quiero mis ideas ya están hechas, ¿no? Ya, o, o yo me puedo cuidar solo o sola, algo así, ¿no? Entonces, noto que siempre está este debate que es lo que más genera conflicto cuando pasamos a la edad adulta y seguimos dependiendo de nuestros papás. Aunque en el caso de Marisa, lo que veo diferente es que no veo que su mamá le esté tratando de imponer ideas que Marisa no cree o reglas que, con las que Marisa no está de acuerdo. Es más el tema de que Marisa siente que se apaga cuando está su mamá? Y la verdad es que sí, yo iba leyendo la carta y luego, luego se va notando que la mamá ocupa mucho espacio. Y no sé si ustedes... Ay, le pegué el micrófono, perdón. No sé si ustedes eh, al, al escuchar también iban sintiendo como la invasión de la mamá de Marisa. Y pues bueno, de lo que les quiero hablar hoy es de la personalidad histriónica. No sé si la han escuchado. Yo en lo personal no he visto que sea tan común que se hable de esta, esta personalidad en redes. Es un trastorno de la personalidad. Pero y ahorita explico esa parte. Pero bueno, eh, pues básicamente la personalidad histriónica son personas que constantemente buscan ser el centro de atención, tienden a dramatizar o a exagerar las cosas con el fin de ser el centro de atención, se fijan muchísimo en su aspecto físico. O sea, esta necesidad de llamar la atención les hace fijarse mucho en su aspecto físico para llamar la atención. Normalmente, por ejemplo, y aquí voy a hablar de tendencias, ¿no? En mujeres se tiende a notar como, pues, escotes, a lo mejor ropa como muy llamativa, siempre están perfectamente peinadas quizás mucho maquillaje, mucha producción. Siempre hay mucha producción para llamar la atención. En hombres, normalmente, de nuevo, estas son tendencias, obviamente, pues habrá hombres que le hagan también, no sé, que también se produzcan mucho, ¿verdad? Obviamente. Pero el punto es que en los hombres tiende a verse con, pues, ropa cara, a lo mejor relojes muy caros y muy llamativos, el carro que hace mucho ruido, eh, la, ambos se fijan mucho, o sea, ambos sexos. Se fijan mucho en su aspecto físico, en cuanto a estar muy, pues, impecables, por así decirlo. Todo con el fin de llamar la atención. Tienden a ser personas, de hecho, muy... ¡Ay, se me fue la palabra! Como seductoras. Sí, también, en tendencia, son personas súper seductoras. No importa si están en una relación monógama, eh, viven por la atención. Entonces, sí se vuelve muy complicado, ¿verdad? Obviamente... Eh, tienen cambios drásticos de humor y les importa muchísimo lo que piensen los demás. De hecho, lidian fatal con el rechazo y sobre todo con la indiferencia. Lo peor que le puede pasar a una persona con personalidad histriónica es que a las demás personas les sea indiferente. Eso es como terrible, ¿no? Básicamente es la máscara. El personaje ese que sale, Jim Carrey, el, la cara verde, ese es básicamente personalidad histriónica, o sea, es extravagante, es exagerar, es yo tengo que ser quien sobresale y a quien todo el mundo que está enfrente de mí le presta atención. Se sienten muy incómodos o e incómodas cuando están solos o solas porque necesitan público, necesitan personas que les estén constantemente prestando atención. Eh, Marisa me escribió que su mamá tiene cambios de humor muy drásticos y eso también es muy típico en este tipo de personalidad. Y normalmente es, por un lado, por la exageración y dramatización con tal de llamar la atención. Y por el otro también es porque no conectan profundamente con nada. Otra característica muy común es que son muy superficiales en todo, en todos los sentidos. O sea, se fijan en cosas superficiales como es el aspecto físico, eh, las apariencias, toda esta parte. Pero también emocionalmente conectan de forma superficial con sus emociones, entonces es muy fácil que cambie la emoción. O sea, pueden estar hablando contigo, les estás contando algo triste, y están como mostrando la tristeza, pero llega alguien más y pueden cambiar de un segundo a otro y mostrar, no sé, eh, eh, entusiasmo o lo que sea, porque ya llegó esta otra persona y, y ya la emoción que estaban sintiendo de tristeza se les olvidó, porque nunca conectaron profundamente con ella. Entonces también por eso hay mucho cambio emocional. Entonces, aunque, como les dije ahorita, la personalidad histriónica es un trastorno, trastorno de la personalidad histriónica, todos y todas podemos tener ciertas características, ciertos rasgos de la personalidad histriónica sin llegar a trastorno. Lo que me escribe Marisa de su mamá sí me suena que podría estar siendo un trastorno, la verdad no podría asegurarlo sin conocerla, pero es que sobre todo les quiero contar un incidente dentro de las preguntas que le hice a Marisa para complementar y todo. Me contó algo que pasó hace poquito, que se los quiero contar porque se me hace muy... Se me hace que son el tipo de cosas... No se me hace, estoy segura. Que son el tipo de cosas que las personas de personalidad histriónica hacen. Este, me cuenta Marisa que estaban en el hospital. Estaba su papá dormido, su mamá en su celular... Y ella con su hermana estaba viendo la tele. En eso, la abuelita, mamá del papá, le marca a Marisa y le dice, oye, estoy a cinco minutos del hospital, ¿se les ofrece algo? Marisa pues, le pregunta a su mamá, le pregunta a su hermana, no, no se nos ofrece nada, gracias, bye. Dice que cuelga y hace cuenta que volteó a ver a su mamá y su mamá, eh, Marisa ve como su mamá, como que baja el celular, se para casualmente al baño, la mamá de Marisa como las personas de personalidad histriónica, se fija mucho en su aspecto físico. Me dice que siempre está impecable, que se ve siempre muy bien. Que se mete al baño y después de un ratito sale del baño un como despeinada. Y a Marisa le llamó mucho la atención porque su mamá siempre está súper peinada. Y entonces sale despeinada y Marisa se le queda viendo y ve cómo se sienta en el sillón en el que estaba y voltea a ver al papá de Marisa y como que poquito a poquito empieza a llorar. Y llora, y llora, y llora. Y para cuando llega la abuelita de Marisa, ya todo se trata de consolar a la mamá de Marisa y ya nada se trata del papá que tiene cáncer y está en el hospital, ¿verdad? Entonces, ese son el tipo de cosas que hacen. O sea, es esta dramatización, este, estas formas en las que manipulan las situaciones para que todo se trate de ellos o de ellas. O sea, es hasta me despeino. O sea, es mucha producción para llamar la atención, si creen que van a llamar la atención estando perfectamente peinados o peinadas, eso van a hacer, pero si les conviene por ahora despeinarse para que se note que se la están pasando fatal, también lo van a hacer, o sea, es eso, es lo que hacen, viven por la atención, básicamente, la verdad, es muy difícil lidiar con una persona así, obviamente, constantemente está esta sensación de estar en la cuerda floja. Nunca sabemos cómo va a reaccionar la persona y sí necesitamos entender, y sí quiero hacer mucho énfasis en que todo el drama que esta persona hace no tiene que ver con nosotros. Es parte de esta teatricalidad, no, no sé si existe esa palabra o no sé cómo se diga, pero como de todo el show, que está poniendo la persona para llamar la atención y una pregunta que recibo mucho con estos trastornos estos, este trastorno entra dentro de los trastornos de personalidad tipo B la, la personalidad histriónica los trastornos de personalidad tipo B son narcisismo eh, trastorno límite de la personalidad, TLP o sea mucha gente lo conoce como TLP, eh, la histriónica y la antisocial estos trastornos, en estos trastornos tiende a haber mucha manipulación y muchas veces me preguntan que si se dan cuenta que lo hacen, si se dan cuenta que están manipulando. Y lo que quiero explicar es que, por ejemplo, en la personalidad histriónica, eh, pon tú, la persona manipula exagerando las cosas para recibir atención. Entonces, dramatizan para recibir atención, ¿no? No necesariamente, digo... ¿Habrá casos en los que sí? Pero no necesariamente la persona está pensando... ¡Ah, esta persona idiota ya cayó en mi dramatización y ahora me está pelando! No, no necesariamente lo piensan así. O sea, normalmente lo que pasa es que... Se, que pues ya a través de los años se han dado cuenta que cuando exageran, cuando dramatizan... Obtienen lo que quieren, que es atención. Y pues básicamente es un condicionamiento. Si yo dramatizo tengo atención, entonces lo hago, y el pensamiento va más por el lado de, uff, ya, ya tengo la atención, ya, es más como el, el, el descanso de, ya, ya tengo lo que quiero, ya, no tanto la, el pensamiento maquiavélico de, sí, yo tengo todos bajo mi manga, o sea, claro, claro que puede pasar, pero no, en tendencia es más, me doy cuenta que dramatizarme funciona, pues lo sigo haciendo, y ya, de, pasa también mucho, por ejemplo, en las personas con TLP. Las personas con TLP muchas veces, que es límite, trastorno límite, eh, muchas veces manipulan victimizándose, buscando que la, la otra persona no les abandone. Las personas con TLP lidian muy mal con el abandono. Y e igual, no es necesariamente que estén pensando, ah, esta persona ya cayó en y piensa que me la estoy pasando fatal y ya no se va a ir. No, no necesariamente es así, más bien es es, es un... Uf, ya, ya no me voy a abandonar. E igual es este condicionamiento de que ya sé que si me victimizo las personas no me abandonan, entonces lo sigo haciendo. Funciona un poquito más así. Entonces, o sea, sí, sí pueden ser conscientes de que están exagerando, pero no necesariamente desde un lugar así como, <ríe> ya dije mucho esta palabra, pero maquiavélico. Entonces, mi punto con todo esto es que para empezar, las emociones exageradas que muestra la mamá de Marisa, y, y tú que me escuchas, si, si lo identificas con alguien que está en tu vida, que sigue patrones similares, las emociones exageradas no son personales, son parte de este intento desesperado por recibir atención. Y es muy importante tener en mente eso cuando haya problemas, cuando haya desacuerdos, cuando haya discusiones. Y regresarle la responsabilidad a la otra persona y no cargar tú con la culpa de lo mal que se la pasa porque le dijiste que no querías acompañarle a cenar. O sea, la persona tiene que aprender a lidiar con eso. Y si no puede, es de esa persona. Entonces, una parte muy importante al lidiar con, con, digo, con cualquier trastorno de personalidad en general, pero con la personalidad histriónica, que es del que estamos hablando hoy, es regresarle la responsabilidad y darte cuenta que su exageración, su, su dramatización tiene que ver con lo que esta persona necesita, que es atención. Y no es tu responsabilidad dársela nunca, o sea, no, no se la tienes que dar si no quieres, pero en todo caso, que si sí quisieras dársela, no se la tienes que dar siempre. Y la persona tiene que aprender a lidiar con eso. Porque no podemos ser el centro de atención todo el tiempo. No se puede. Entonces, si, si se fijan... Está curioso porque los papás de Marisa parece que encajan muy bien en el sentido de que Marisa describe a su papá como que tímido y sumiso. Entonces, probablemente el papá de Marisa no tenía problema en que ella tuviera toda la atención siempre y para ella estaba perfecto que él no le robara atención porque ella quiere tenerla siempre digo, no sé cuáles hayan sido los problemas que les llevaron a separarse pero al menos, o sea, me hace mucho sentido que en algún punto hayan funcionado chance el papá eventualmente decidió que ya quería más atención o chance y fueron otros problemas, no tengo idea pero bueno cuando Quiero ahora hablar de la parte de Marisa y cómo ella se siente con su mamá. Marisa dice que cuando su mamá llega, siente que se apaga. Y me, me llamó mucho la atención que, que dijera que se apaga, porque ya lo he escuchado antes. Ya he escuchado antes que, que alguien que está lidiando con una persona con rasgos histriónicos, siente que se apaga cuando llega esa persona. Digo, la verdad, no he investigado si es común, al menos... En mis pacientes si ha sido común. Y pues le pregunté un poquito más a Marisa al respecto dentro de las pláticas que tuvimos para ya sacar su carta. Y pues más o menos les voy a hacer un resumen de lo que me respondió Marisa, pero Marisa no le ve punto a decir algo porque su mamá no la escucha. Entonces... Nunca ha sentido que su mamá en verdad le presta atención o se interesa por lo que Marisa tiene que decir y entonces como que poco a poco ha, ha dicho ni para qué, o sea, ¿para qué le digo algo? No me está escuchando, ¿no? Y al mismo tiempo cuando está en grupos, cuando, cuando hay más gente la mamá sí tiende a absorber toda la atención del grupo porque al final de la carta, me, me, casi al final, me puso... La verdad es que sí es la típica tía buena onda. O sea, sí, sí son muy charming las personas de personalidad histriónica. Sí, sí te pueden enganchar. Normalmente, y esto también me dijo Marisa que le pasa a su mamá, sus relaciones no son tan largas. O sea, es común que estén cambiando constantemente de amistades porque pues eventualmente la gente se harta, ¿verdad? no, puede ser el centro de atención siempre y las amistades son recíprocas. Si nada más todo siempre se trata de ti, no, voy a cansar eventualmente en tendencia, ¿verdad? Pero bueno, como en el grupo su mamá llama tanto la atención también como que cuando hay más gente, si está su mamá, Marisa nunca le ha visto punto hablar porque todo todo mundo mundo va va a prestar atención a su mamá y su mamá no, 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 va va a prestar atención a ella. Entonces casi casi Marisa Marisa está como condicionada o o no, 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 hay punto no hay punto en hablar cuando está su mamá o encenderse pues cuando está su mamá y además me habló de que tiene un miedo muy muy grande a parecerse a su mamá entonces muchas veces se limita de contar cosas personales o logros porque siente que va a ser tan desesperante como su mamá lo es para ella y se me hizo muy interesante esto que le pasa a Marisa y hay dos cosas que veo ahí Número uno, veo algo muy positivo que hizo Marisa, muy funcional para ella, pues, que es que Marisa ya soltó la expectativa de que su mamá le dé algo que no le puede dar. Su mamá no le puede dar atención profunda y genuina. Digo, entre otras cosas, pero veo que esta parte al menos ya la soltó, que su mamá no le va a poder prestar esa atención y no va a poder profundizar con ella. Y eso, les digo que es positivo y funcional para Marisa porque es lo principal que hay que hacer. Darnos cuenta qué es lo que la persona que está frente a nosotros puede darnos y tomar eso que nos puede dar y soltar lo que nunca nos ha dado, lo que no nos puede dar. Entonces... Yo diría que a Marisa le vendría bien cambiar un poquito la forma en la que se plantea a sí misma esto que le pasa con su mamá y no es tanto que se apague, o sea, que empiece a replanteárselo a no es que se apague, es que no va a intentar obtener algo de su mamá que ella no le puede dar. Lo que, que se lo replanteé por el lado de que ya aceptó a su mamá como es. Y en ese aceptar a su mamá como es, no está intentando obtener la atención o la profundidad que nunca le han dado. Entonces, esta parte yo la veo funcional para Marisa. Aquí la cosa es que no generalice y no empiece a asumir que nadie le va a poder dar eso. Porque estoy segura que hay muchas personas en la vida de Marisa que sí se lo dan. Entonces, también otra parte es, ok, mi mamá no me lo da, y a lo mejor tiene buenos ratos con la mamá, ¿verdad? Puede ser, chances, divertida o no sé. Enfocarse en eso, como que, ok, sí, de mi mamá sí puedo obtener estos ratos. Esto no. Y esto que mi mamá no me está pudiendo dar, que es atención y profundidad, lo obtengo de estas otras relaciones. Con amigas, con parejas, con papá, con hermana, con quien sea. Entonces, no es que no lo recibas de nadie. Nada más de tu mamá no. Y, y más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, se me hace muy funcional esto que hace Marisa... Y creo que si alguien le pasa algo similar a Marisa, puede, puede empezar ese proceso, ¿no? De aceptar qué es lo que la persona sí me puede dar y qué no. La segunda cosa importante que veo eh, es esta parte del miedo a parecerse a su mamá. Hacer lo que hace tu mamá por imitarla es similar a no hacer lo que hace tu mamá con tal de no ser como ella. En el sentido de que en los dos casos te estás basando en tu mamá para decidir quién eres tú. Creo que muchas veces vemos lo que no queremos ser y buscamos actuar de la forma más opuesta a eso, en este intento por evitar ser eso que no queremos ser, ¿no? por evitar estos comportamientos que no nos gustan. Pero a lo mejor no todo de eso no nos gusta. A lo mejor a Marisa sí le gusta que le presten atención y eso no significa que es como su mamá. A lo mejor a Marisa sí le gusta, no sé, producirse y peinarse y no necesariamente significa que es como su mamá. Entonces es importante que cuando entre esa voz de te estás pareciendo a tu mamá, en el caso de Mar, usando el ejemplo de Marisa se haga ella consciente de que está teniendo este pensamiento, que lo haga a un lado y se pregunte, ¿yo qué quiero hacer? ¿Yo quiero compartir esto sobre mí o no quiero compartir esto sobre mí? Y si sí si lo quiero compartir, ¿de qué forma quiero contar esto que me está pasando? Básicamente la idea es regresar su energía a ella misma y dejar conscientemente de basar lo que quiere o no quiere hacer y decir en lo que haría o no haría su mamá. Sino en lo que haría ella, en lo que haría Marisa. A lo que me refiero es... Eh, o sea, les dije como hacerlo conscientemente. Es esta parte de cuando viene el pensamiento de no cuentes tu logro porque vas a hartar a todo el mundo como, hartas, como harta tu mamá. Hacerse consciente del pensamiento, decir, ok, estoy teniendo este pensamiento, pero este, este pensamiento está basado en, en mi mamá y en mi personalidad, a partir de quién es o no es mi mamá. Yo, Marisa, me dio siento ganas de contar este logro. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero al contar este logro? Quiero conectar más con esa persona. Quiero que esta persona sepa algo más de mí. Quiero acercarme más a esta persona. Y eso me nace, o sea, empezar a sacar a su mamá de la ecuación, y básicamente es el mismo proceso para quien sea que se identifique con Marisa en alguna relación, puede ser con su mamá, su papá, o con quien sea, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas se me hacen muy importantes. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a laverdaddelascosas.mx Y pues bueno, ya para cerrar, eh, voy a responder las preguntas que me hizo Marisa. Bueno, ni me hizo preguntas, me lo escribió. Pero bueno, se los voy a leer. Normalmente al final de las cartas me ponen preguntas. En esta nada más me escribió como un no sé qué hacer, pero se los voy a volver a leer. Me puso, el punto es que no sé qué hacer en esta situación. No sé cómo soportar a mi mamá. Quisiera encontrar la forma de hacerle ver lo que está haciendo. No sé cómo mejorar mi relación con ella o cómo no apagarme cuando ella está presente. No entiendo por qué últimamente se ha vuelto tan intolerable para mí si siempre ha sido así. Entonces, primero que nada, definitivamente es difícil manejar a personas con trastorno de personalidad con cualquiera porque son crónicos y digo, y, y, o sea, por crónicos me refiero que no son episódicos. Normalmente, por ejemplo, la ansiedad y la depresión son más episódicos, o sea, pasan y los trastornos de la personalidad no, son más, pues, permanentes, ¿no? Entonces, primero que nada, lo que les dije, creo que tomar conciencia de, de las cosas eh, que la mamá hace por ella y que no tienen nada que ver con Marisa, se me hace importantísimo, de verdad, darnos cuenta de lo que está pasando por debajo del agua es el primer paso a poder soltar, a poder... Lidiar con este tipo de situaciones y poder calmarnos, ¿no? Por, porque entiendes, porque le regresas la responsabilidad a la otra persona de lo que le está pasando, para empezar. Y eso nos aliviana mucho. Y por el otro lado, creo que está pasando algo más aquí. Marisa pone, no entiendo por qué últimamente me está costando tanto si siempre ha sido así. Marisa casi no me habló de su papá y de la situación con su papá. Si me hablaba de su papá, era en función de su mamá. Su papá tiene cáncer. Y si está hospitalizado tanto, me imagino que no está siendo nada sencillo el proceso y, y quizás hasta está grave. Y casi no me habla de él, les digo, nada más me habla de él en función de su mamá. Entonces, me da curiosidad, y esto es para que Marisa lo analice, qué tanto se está enfocando mucho en lo que le molesta de la mamá para ignorar toda esta otra situación súper difícil que está viviendo con su papá. Porque a veces hacemos eso, a veces nos enfocamos en A para no ver B, porque B duele demasiado y aunque A también duele, no duele tanto como B. Entonces, eso es algo que ella tendría que checar si, si lo está haciendo. Y si es así, empezar a procesar conscientemente el tema de la enfermedad de su papá le puede ayudar a quitar tanto enfoque... de lo que hace o no hace su mamá... entonces... yo creo que por eso... últimamente está siendo tan intolerable... intolerable aunque es algo que ha hecho toda la vida... Y, y... pues bueno... que lo cheque ella... y pues bueno... en el tema de no apagarse... Eh, creo que ya lo dije... como que... empezar a preguntarse... quién es ella... sin, sin meter a la mamá... la ecuación... y... Lo más, más importante, responsabilizar a su mamá de sus propias emociones y sus propias dificultades. Nosotros no tenemos que salvar a nadie. Y, y no Marisa no tiene la responsabilidad de ser el público que su mamá quiere o necesita o lo que sea. Sí va a ser mucho, o sea, muy clave que Marisa ponga límites y quien sea que esté lidiando con una, personalidad, con una persona de personalidad histriónica poner límites es una parte muy importante del proceso, poder decir como, no, yo no voy a hacer la atención que siempre quieres y tú haz lo que tú quieras con eso, ¿no? O sea, tú encárgate de lidiar con el hecho de que no siempre vas a tener público. Y pues sí, básicamente eso. Eh, creo, que, creo que es todo lo que tengo que decir sobre la situación de Marisa. Espero que, que les haya servido escuchar esto sobre la personalidad histrónica si ya la conocían, a lo mejor saber un poquito más de ella, si no la conocían pues para que sepan cómo funciona eh, si, no sé si están lidiando con una persona así espero que tengan una mejor idea de qué hacer pues muchas gracias por escucharme muchas gracias por estar aquí Sí, acuérdense que si quieren que su carta salga en este programa, en este podcast, que también ahora está en YouTube, me pueden escribir a la verdad de las cosas somosproceso.mx y pues ahí su, su, su caso puede salir. Acuérdense que todo es anónimo. A mí me pueden encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y todo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.